0: Hätten wir eigentlich nur mal einen Test machen sollen. Ne, nee, warum? Ist doch alles so wie vorhin. Ah,
1: okay. Ja? Ist wirklich alles vorhin. Okay? Weißt du, was mich
0: bei der vorigen Aufnahme ein bisschen nervös gemacht hat? Dieses Klapper von deinem Stift. Da war es mir aber egal, weil du musstest schneiden. Sehr schön.
1: <lacht> das, <lacht> das, okay. ja, das hättest du ja nicht vorhin auch schon irgendwie sagen können. Dann hätte ich es da schon abgelehnt. Nee. Nee. Da Hast du gedacht, da soll sie sich beim Schneiden so richtig aufregen? Ja. Fuck you. Ich hab dich auch sehr lieb, Annika. Ich weiß. Ja, auch ein herzliches Willkommen an euch da draußen. Ich weiß, du magst meine harten Katze nee, Der war okay. Deswegen.
0: Nur Wir manchmal denke ich mir beim Schneiden so, wie ist sie jetzt von dem Punkt einfach ohne Überleitung zu dem Punkt gekommen? Ja, das ist manchmal in meinem, meinem krassen Hirn da oben, ne? Ja, also die harten Katz, die sind tatsächlich so passiert, die schneiden wir nicht rein. Das ist <lacht> Hellens ist...
1: Wahnsinn, der da so ist. <lacht> Wahnsinn. Nein, ich wende dann einfach mal kurz und das hat mir vorhin schon einmal... Ja, ich kriege dann Schleudertrauma und gucke, dass ich mitkomme. Ja, ich muss einfach sehen, dass ich gut festhält. Okay hier auf unserer neuen Reise bei Die, Die Macht der, der Fernbedienung! Im Drei-Wochen-Rhythmus, wie immer, heute... Eine Serie. Genau. Nach wundervollen Kategorien. Ich wollte dich eigentlich vor der Aufnahme gefragt haben, mit welcher Kategorie wir starten wollen. Ich würde sagen, wir sagen erstmal, um welche Serie es geht. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich jetzt schon was verkackt habe. Du hast fast falsch aufgeschrieben. Nein, 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 dass ich dich eigentlich vorher schon fragen wollte, was, welche Kategorie wir als erstes machen. Das habe ich verkackt, vorher nachzufragen. Ja, das, das gucken
0: wir dann spontan. Also da du ja sowieso die, immer. das hier vorgibst meistens und ich einfach nur reagiere. Ja, eben. Finde ich auch gut so. Kommen wir
1: mal zu dem Grund, warum Frauen töten. Richtig. Also wenn ich jetzt noch keinen <lacht> Grund gegeben habe... Nein, es geht um die Serie, die bei TV Now zu sehen ist, ein bisschen was Neues quasi. Wir waren ja sonst so Netflix, Amazon Prime, Disney unterwegs. Eigentlich sehr Netflix-lastig. Aber jetzt sind wir bei TV Now. Das ganze TV Now haben wir auch eigentlich nur, weil ich Hotland weitersuchen wollte. Ja. Und ich Let's Dance gucken wollte. Und dann haben wir da so eine Zweckgemeinschaft rausgemacht. Mhm. Ich muss sagen, mir hat die Serie sehr, sehr gut gefallen. Ich war wirklich sehr positiv. Das heißt positiv überrascht. Ich hatte mich da vorher nie wirklich mit beschäftigt. Aber ich bin ziemlich begeistert. Ich mochte sie auch. Ich hatte die auch schon mal auf dem Schirm.
0: Auf dem Bildschirm? Auf dem Bildschirm noch nicht, <lacht> aber so in meinem Kopfschirm schon mal, weil ich ja auch sehr groß habe, aufzulachen.
1: Ich gerade wie, wie in deinem Kopf. <lacht> so eine kleine Annika sitzt auf dem Liegestuhl. <lacht> Und da so ein an <lacht> und Cocktailschirm, so ich mir das manchmal in deinem Kopf vor. Oh Gott. Okay. Gott, du nicht, wie es wirklich da drin aussieht. Da, da
0: fliegt einiges durch die Gegend. <lacht> ja, da reagiere ich auch nur. Aber ich hatte den schon mal, also die Serie hatte ich mir schon mal angeguckt und wollte die auch immer gucken, weil ich ja großer Fan von Desperate Housewives bin. Und dachte, das geht so ein bisschen in die Richtung. Und? So ein bisschen geht es auch in die Richtung, ja. Doch, hat okay. mir gefallen. Und ich mochte auch die Besetzung eigentlich sehr, sehr gerne, die ja. da am Start war. Und
1: dann, als ich sie geguckt habe, fand ich die Idee auch eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, ich fand es auch äh, ziemlich geil umgesetzt. Weil man muss sagen, also das kann man ja schon vorwegnehmen, es geht im Endeffekt um drei Frauen, um die Ehen dreier Frauen... Im gleichen haus zu unterschiedlichen zeiten genau wir haben einmal 1963 1984 und 2019 und alle erleben irgendwie was anderes und bis zum schluss weiß man im endeffekt auch gar nicht wer wird denn jetzt umgebracht und wer also man kann sich schon denken why women kill dass, dass die frauen töten aber man ist sich da dann auch nicht ganz so sicher wie es dann kommen soll und da finde ich bleibt der spannungsbogen auch jedes mal
0: ja, wobei ich zwischenzeitlich schon so ein bisschen eine Ahnung hatte, ja. was wie, also nicht jetzt wie oder was genau die Gründe dafür sind, aber wer am Ende tot sein wird. Also da hatte ich schon relativ früh eine Ahnung.
1: Aber jetzt nicht die Hintergründe, warum. Genau. Mhm, fand ich teilweise tricky, gerade bei Simone fand ich es tricky, ja. wer jetzt da dann sterben wird. Und das ist die Story, die 1984 spielt. Und auch bei 2019 war ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, wer da wie spielen wir den. Aber im Laufe der Serie entwickelt man so einen Hass gegen bestimmte Personen. Uh -huh. Und durchschaut auch die eine oder andere Person. Ja, aber wie gesagt, komplette Cook-Empfehlung, falls ihr TV noch habt. Ansonsten äh, Probemonat. Kann ich sehr empfehlen. <lacht> man bleibt doch manchmal hängen.
0: Und <lacht> da kommt man immer hin, genau. Genau, weil am um, 13. Juni, habe ich mir zumindest aufgeschrieben, kommt die zweite Staffel. Ich weiß nur nicht, ob die dann auch schon direkt auf tv Now verfügbar sein Die zweite
1: wird. Staffel läuft eigentlich schon. Echt? Aber ich hab, bin mir nicht sicher, da irgendwie die fünfte Folge läuft auf Paramount. Also ich glaube erst im Englischen. Und momentan... Ja, das ist
0: ja 13. Juni, war ja auch schon.
1: Ja. Und da spielt nämlich die gute... Böse Königin von Once upon, upon a Time mit. Weil mein schöner Google-Anbieter, da google ich ja immer die Besetzung, und der hat mir die schon angezeigt. Und ich habe schon gedacht, boah, wir haben hier voll die Once Upon a Time Besetzung, weil Snow White spielt auch mit. Mhm. Die hat aber eine andere Stimme. Ganz, ganz furchtbar, ja. Genau, aber äh, es lohnt sich, diesen Probomonat dafür anzufangen. Und ansonsten kann man auch mal in Hotland da noch reinschauen. <lacht> <lacht> Auch meine Top-Empfehlung für Leute, die so ein bisschen auf äh, Landschaft und so familien, familien. mäßig stehen, so ein bisschen was fürs Herz. Ja, auch so fragengeschichten vielleicht, wer ja. sowas gerne so vielleicht wer gerne McLeods Töchter oder sowas geguckt hat. Ja, das steht auch noch auf meiner Liste. Hast du es noch nicht geguckt? Ich habe immer zwischendurch ein bisschen geguckt, aber da war ich noch auf das Fernsehen, das normale Fernsehen angewiesen. An ja. Und da muss, war, sind halt einfach viele Lücken drin und deswegen... Ist, glaube ich, auch komplett bei Prime oder so. Ja, dran, ja. Ne? Ist so, ja, ist auf meiner Liste. Keine Angst. Okay, Keine okay. Angst. Aber dieses mit Farmgeschichten finde ich gerade amüsant, weil ich war am Wochenende mit Sternchen shoppen und ich habe Kleider anprobiert. Und äh, sie hatte vorher auch Kleider anprobiert und hat dann auch eins gekauft und sagte schon, ey, ich fühle mich in diesem Kleid so ein bisschen wie unsere kleine Farm und dann habe ich nachher ein Kleid anprobiert und äh, eigentlich war das auch ganz geil, aber es gab es leider nicht mehr in meiner Größe und dann habe ich so, boah, dann hätten wir zusammen unsere kleine Farm machen, weil das auch gut Unsere kleine Farm ist auch eine schöne Serie. Okay, wieder zurück zu Why Women Kill. Achtung, der nachfolgende Beitrag kann Spoiler enthalten. Wie wollen wir jetzt starten? Also erstmal
0: finde ich krass, dass wir beide einer Meinung sind, dass die Serie gut ist. Wie fandst du das
1: Intro? Das wollte ich dich noch... Oh Gott, das haben. Intro fand ich richtig cool. Ja, ne? Ich fand es auch mega geil. Ja. Zum einen das Lied, finde ich, passt <lacht> mega geil. Ja. Und dieses Comic-Ding fand ich auch ziemlich gut gemacht. Ja, und dann einfach diese, ich glaube, drei oder vier Morde, die
0: ja dann da von drei. Frauen verübt werden. Ja, ich fand es mega. Ja. Also, wirklich ziemlich, ziemlich gut. Ich bin auch echt auf die zweite Staffel gespannt. Ich habe mir bewusst keinen Trailer angeguckt. Nee, auch nicht um da später vielleicht mal ein paar Theorien zu.
1: Ja, ich weiß nur, dass unsere böse Königin ähm, Taylor ja, das, Harding. Das weiß ich auch. Aber die finde ich auch äh, nee, cool. Nee, Rita, Rita Castillo, also Lana Parilla, Parilla, wie auch immer. Keine Ahnung. Spielt eine der Hauptrollen, eine der Frauen, um die es in der zweiten Staffel geht. Wobei, für mich hätte die Serie
0: auch einfach so stehen bleiben können.
1: Mhm, also hätte ich, ich hätte
0: jetzt keine zweite Staffel gebraucht. Vielleicht so ein bisschen vorneweg. Aber wir, ich weiß nicht, wollen wir mit der Handlung oder wollen wir mit den Charaktern starten?
1: Such dir das aus. Heute darfst du bestimmen. Ich darf bestimmen. Also jetzt in dieser Aufnahme. Dann verrate ich mir deinen Lieblingscharakter, Helen. Mein Lieblingscharakter? Ja. Ich fand es gar nicht so einfach, weil ich finde, dass sich die Charaktere im Laufe der ganzen Story so ein bisschen verändert haben. Aber ich glaube, am ehesten ist es Sheila, die Nachbarin von Beth Ann, mhm. weil die ja von vornherein auch einfach Robert sagt, was er für ein Arsch ist, so nach dem Motto. Also, ja cool. Die nimmt kein Blatt vor Mund. Und sie ist im Endeffekt auch echt eine Freundin und ist für die, die sie da. Und als Beth dann so ein bisschen abdreht und so, sagt sie ja dann auch, ähm, Fräulein, das geht jetzt ein bisschen zu weit hier. Vorher habe ich dich ja noch unterstützt, aber jetzt, nee. Klar, ein bisschen übertrieben, wie sie dann reagiert. So nach dem Motto, ich rede nicht mehr mit dir und äh, gar nichts mehr. Aber an sich fand ich sie, glaube ich, mit mit am besten. Ja, ich habe auch Sheila tatsächlich. <lacht> Wir sind uns sehr
0: einig. Ja, ich mochte aber auch Taylor irgendwie. Also am Anfang war ich nicht Echt? so warm
1: mit ihr, aber am Ende mochte ich sie richtig gerne, ja. Taylor habe ich in den ersten Folgen noch gedacht, ob ich die als Hasscharakter nehme. Weil sie mir richtig auf den Piss geht. Sie war so egoistisch, fand ich. Ja, Die hat die ganze Anfang. Zeit nur an sich gedacht, ihre Gefühle, was ihr Mann dabei fühlt oder so, gar nicht, dass ihr Mann total für sie da ist und so weiter. Klar, wir blicken nachher weiter hinter die Fassade. Aber ey, da habe ich nur gedacht, ja toll, das ist jetzt wieder die beste Lösung für dich, ne? Am Anfang dachte ich das auch, aber gegen Ende hin
0: fand ich sie auch ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Da habe ich dann eher noch Simone, aber das ist auch ähnlich. Die ist am Anfang auch erst noch so, wo man sich denkt, hä, Moment. Und zum Ende auch deutlich. Aber das sind dann auch quasi jetzt die beiden, wo ich gesagt habe, die haben die beste Entwicklung.
0: Ja, da kommen wir ja gleich nochmal zu. Ich muss aber sagen, Simone hatte bei mir, ich mag die Zeit einfach nicht besonders gerne. Echt nicht? Nein, ich mochte die Klamotten, dieses komplett übertriebene <lacht> Ich fand geil. Oh, ich fand das ganz, ganz furchtbar. Also die tat mir echt leid, weil die habe ich fast am wenigsten gerne geguckt. Einfach, weil ich
1: Augenkrebs bekommen habe, wenn ich das mir angucke. Ich fand müsste. das gar nicht so schlimm. Ich fand das ganz geil, muss ich sagen. Simone übrigens, mhm. die, die ist ja von Elementary, kennen wir die ja mhm. unter anderem. Die Stimme passt auch, aber die gleiche Stimme hat Lou von Hotland. So, Wir sind wieder auf Hotland. Oh. <lacht> also, ist die gleiche Stimme. Lieblingscharakter. Ja. Was möchtest du jetzt?
0: Nee, weiß ich nicht, wollen wir direkt mit Hass weitermachen?
1: Hass, alles Hass. von Liebe in Hass, Hass. direkt. Ja, Jade. <lacht> also,
0: also mein Hasscharakter ist eigentlich die Stimme von Bethel. <lacht> <lacht> Weil die
1: fand ich so furchtbar. Das ist mein größter Aufregung.
0: <lacht> das ist so furchtbar. Die ganze Zeit habe ich hm. nur gedacht, oh komm on, warum musstet ihr ihr diese Stimme geben? Ja. Also vielleicht passt es ja zu ihrem Charakter, aber es ist es... so furchtbar, sich anzuhören. Ja, definitiv.
1: Und mein Hasscharakter dann eigentlich ist Robert. Ja, den fand ich auch noch richtig scheiße. Aber Jade fand ich auch, die ging mir auch richtig auf Ja, die ist einfach nur Psycho. Die ist richtig Psycho.
0: Ja, also die ist einfach nur Psycho, deswegen konnte ich sie nicht hassen. Aber Robert, fand ich, war so ein richtig
1: scheinheiliger Arschmensch. Ja, vor allem, wenn man dann rausfindet, was er mit seiner Frau im Endeffekt gemacht hat. Nicht nur, dass er sie die ganze Zeit betrogen hat, sondern dass er ihr auch die ganze Zeit vorgehalten hat, sie wäre schuld am Tod der Tochter. Ja. Obwohl seine Affäre schuld da war.
0: Ja, und dann dass ihn auch eigentlich nicht interessiert, wie es seiner Frau geht, sondern einfach also für ihn ist am wichtigsten, dass da dass jemand ist zu Hause,
1: der das Haus sauber hält mhm. und der ihm pünktlich das Essen serviert. Ja, also und, das ist aber, finde ich, heutzutage auch noch ein Problem, ein Riesenproblem, dass man nicht mehr darüber spricht, wenn man unglücklich ist, sondern so tut, als wäre alles okay. Ja, aber
0: für ihn... Ich weiß nicht, ob er die überhaupt jemals geliebt hat. also Oder ob das einfach für ihn, okay, das war so seine Jugendbeziehung und die konnte er gut lenken und deswegen hat er die geheiratet, weil die ist ja so ganz schick, so auch zum Vorzeigen. Ich weiß nicht, ob er weiß, was Liebe ist. Ja, ich fand ihn ganz, ganz furchtbar. Also desto mehr über den Mann rausgekommen ist, desto furchtbarer fand ich fand Zwischendurch ich. hatte er ja so lichte Momente, wo man gedacht hat, aha. Jetzt ja, aber selbst, langsam. selbst als sie ihm sagt, dass sie krank ist, ist ja. er ja immer noch, äh, ja, wieso gibt es denn jetzt nichts zu essen, wieso hast du denn bestellt? Also das fand ich die absolute Krönung, ne? dass er zwar da erstmal sagt, ja, ich stehe hinter dir und ich würde auch mit zum
1: Arzt kommen, aber die Arbeit abnehmen eigentlich Doch, nicht. er wollte doch Kartoffeln schälen und so. Und das ist ja nur in der letzten Folge mit dem Essen wo er dann sagt, aber ich hatte mich doch so auf seinen Hackbraten gefreut. Ähm, warum gibt es denn jetzt das? So schlimm nee, also fand ich das so wirklich jetzt nicht.
0: fand ich das jetzt nicht,
1: dass Aber er sich da irgendwie die Mühe gegeben hat. Ich fand seine Idee viel krasser. So nachher, meine Frau steht ja dann eh in sechs Monaten. Äh, in sechs, sechs Monaten. Monaten, dann nehme ich meine Affäre, die ja schwanger ist. Ja, dann habe ich auch mein Kind wieder. Ja. Und ja. Da kann ja. ich die fröhlich weiter betrügen. Der ist auf, auch ziemlich weit oben bei Hasscharakteren. Aber wie gesagt, Jade, irgendwann kommt dieses: äh, jetzt hast du schon wieder diesen irren Blick drauf, wo ich meine, den hat sie immer drauf. Es ist nicht nur jetzt. Ja, die fand ich also die fand ich natürlich auch nicht geil.
0: Ich habe die irgendwann einfach unter Psycho abgestempelt. Die fand ich aber auch von Anfang an suspekt. Ja, weil ihre Entscheidungen auch einfach komisch waren, mhm. so, wie sie getroffen worden sind. Also das war von, bei ehrlich von Anfang so das Gefühl, die macht sich so ein bisschen ins gemachte Nest mhm. und versucht jetzt da so alles gut zu machen. So, so ein bisschen, dass die dann abhängig von ihr werden, weil
1: sie ja aufräumt und kocht. Und, und ja, dass sie dann auch nicht nachher sagen können, so nach du hast ja auch gar nichts gemacht, wir lassen dich hier genau. wohnen und so, sondern dass sie sich das dadurch irgendwie verdient. Aber wie diese Dreierkiste dann auch so zustande gekommen ist, habe ich mich teilweise auch, macht Eli das nur, um, um Taylor glücklich zu machen. Er hat ja echt viel, also Negativentwicklung ist bei mir eigentlich Eli. Er hat ja eigentlich echt viel gemacht, um, um Taylor auch zu gefallen oder dass Taylor glücklich ist. Also diese Beziehung hat an sich eine ziemlich nette Entwicklung genommen. Mhm. Gerade so zum Schluss, dass sie dann wieder so ein bisschen ja gefestigt sind. Aber die gute Frau, die kennen wir übrigens. Die hat die Stimme von Aria. Von Pretty Little Liars. Ja. Das ist die gleiche Stimme. Und wir kennen sie von Baywatch zum Beispiel oder Percy Jackson. Percy Jackson? Mhm. Da ist sie die, die die Freundin quasi von Percy, die da im, im zweiten Teil ist also glaube ich. Im zweiten habe ich nicht mehr so präsent. Alexandra de Dario ist es auf jeden Fall. Größte Entwicklung? Ja, Simone auf jeden Fall und Taylor, weil am Anfang fand ich die beiden noch sehr kritisch und da fand ich Beth Ann eher so nach dem Motto, da habe ich zwischendurch gedacht, größte Entwicklung, weil die sich von diesem äh, Mäuschen quasi weiterentwickelt hat, aber in keine gute Richtung, finde ich. Ja, hat, eher
0: so eine leicht Psycho-Richtung. Ja, genau.
1: Da fehlte mir, der, die hat das Mittelmaß verpasst. <lacht> und Simone merkt ja dann nachher im Endeffekt, was ihr wirklich wichtig ist. Vorher wirkt es definitiv anders. Und nur so, was die Leute sagen und wie es nach außen scheint und so. Und zum Schluss sind ja einfach die Werte wie, wie Freundschaft und füreinander Dasein viel wichtiger.
0: Ja, bei mir ist es auch ganz klar Simon, weil ich da einfach vollkommen zustimmen würde. Ich muss aber auch sagen, ich fand die Problematiken, die in diesen drei Zeiten gewählt worden sind, sehr mhm. sehr passend auch zu den Zeiten. Ja. Also hier 63 der Betru also der betrügende Ehemann, dann 84 ja, der schwule Aids-Kranke. 63 vor allem auch die Frau nichts zu sagen. Ja, genau. Dann ähm, hier 80er der schwule Aids-Kranke, wo das ja richtig aufkam. Ja. Auch mit Aids und dann auch diese ganzen Vorurteile, die einfach noch, und teilweise ja heute sogar noch sind. Ja. Also es ist ja nun mal faktisch so, dass du dich jetzt nicht über Luft anstecken kannst oder weil du den antatschst. Ja,
1: ja, definitiv. Um,
0: und es ist ja sogar so, mittlerweile sind die Medikamente ja so gut, dass wenn die richtig eingestellt sind, sind die ja sogar, wenn man ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, nicht mal mehr ansteckend. Also es ist ja richtig. richtig ja, ja, wenn die richtig eingestellt sind, also es können Aids, kranke Frauen können gesunde Babys zur Welt kriegen.
1: Ja, da, also das wusste ich wohl, dass das Und kann. Äh, der
0: Mann kann sich, wenn die richtig eingestellt ist, nicht mal mehr anstecken. Okay. Also ganz, ganz, ganz krass mittlerweile, wie die da sind. Also da ist die Erkrankung nicht mal mehr nachweisbar, krass. wenn die richtig einstecken. Ja, Genau, und also da diese Unwissenheit auch zum Teil noch und auch wie schlimm es ist, wenn es halt keine Medikamente dagegen ginge. Da sind die ja noch ganz am Anfang gewesen. Mhm. Ja, und dann halt äh, 2019 ist das ja im Endeffekt diese offene Beziehung. Offene Ehe sogar. Offene Ehe und da das...
1: Dann Polyamorie. Also genau, das Menschen Meere. sind ja auch nicht
0: dafür geschaffen, nur mit einem Menschen.
1: Und dass das halt auch nicht so cool ist, merken wir dann. Ja, da, ich, das kann aber auch funktionieren. Also so ist es nicht, da muss jeder so seinen Weg finden, wenn das für einen in Ordnung, wenn das für alle Beteiligten so in Ordnung ist, wie hm. die Konzentration ist, dann finde ich das völlig okay, weil Liebe ist Liebe, man sucht sich einfach nicht aus, wen man liebt. Hm. Von daher, wie gesagt, solange das für alle Beteiligten so in Ordnung ist, ist mir als Außenstehender das egal.
0: Ja, ich finde wohl eine Dreierbeziehung finde ich immer schwierig.
1: Kann ich mir nur schwierig vorstellen. Ich habe eine Freundin, die hat eine Dreierbeziehung, da läuft es ziemlich gut. Echt? Die ist ziemlich glücklich, also das hat sie auch wirklich, die waren im ziemlichen Loch irgendwie auch, weil ich glaube, das ist aus so ein bisschen Identitätsfindung oder auch so ein bisschen diese, ja, was macht mich glücklich oder wer macht mich glücklich. Und ja, da ist sie irgendwie so, so reingerutscht. Also er hatte jemanden gesucht, weil die wohl schon eine offene Beziehung hatten er und seine Freundin, und dann hat sie erst ihn kennengelernt, und dann wurde das halt irgendwie mehr, und dann ist es so ein Dreierding geworden. Und er hatte auch wohl schon mal so eine Dreierbeziehung. Für die andere Freundin ist es auch das erste Mal quasi so eine Dreierbeziehung, aber die verstehen sich super. Also, okay, das ich fand das auch total spannend, als sie davon erzählt hat. Und deswegen sage ich ja, solange sie damit glücklich ist oder alle Beteiligten da in dieser Beziehung glücklich sind, ich stelle mir das extrem schwierig vor, weil ich glaube, ich könnte das nicht. Ich würde immer hinterfragen, mag er sie vielleicht mehr als mich? Oder alleine, weil mhm. ich einfach Frauen schon nicht... Also klar findet man manchmal Frauen attraktiv so nicht, aber nicht, dass ich die körperlich anziehen finde. Ja. Dementsprechend mir das nicht, nichts mit denen vorstellen kann, wirklich. Deswegen wäre das schon für mich raus. Aber auch mit zwei Männern kann ich es mir nicht,
0: nicht vorstellen. Nee, ich glaube halt auch, weil genau dann immer diese Frage ist, mal, was ist mit den anderen beiden? Bin ich vielleicht nur das fünfte Rad am Wagen so ein bisschen? und ne Also ich, für mich wäre es auch nicht. Aber wenn da jemand mit glücklich ist, würde ich da jetzt auch nichts gegen sagen. Ja. Ich streite es mir nur generell stressig vor.
1: Ja. Noch für mich eine gute Entwicklung hat Taylor halt gemacht, weil ich sie am Anfang scheiße fand und zum Schluss dann doch recht sympathisch, weil sie... Ja, dementsprechend gemerkt hat, oder wie vorhin auch schon gesagt, eigentlich hat die Beziehung eine ziemlich geile Entwicklung genommen, dass sie gemerkt haben, das ist das, was wir brauchen, und so sind wir zufrieden.
0: Ja. Hattest du eine Fehlbesetzung? Nö. Ich auch nicht. Also, ich fand die alle ziemlich gut besetzt. Ja,
1: definitiv. Das passt alles sehr gut zusammen.
0: Ja. Es hat auch alles sehr gut harmoniert, also so in den Zeiten harmoniert und.
1: Ich fand diese Übergänge immer ziemlich geil. Also dass man dann zum Beispiel von dem, vom Parkett aus 63 dann diesen Marmorboden in 84 gesehen hat. Also diese Übergänge zwischen den Szenen, teilweise wie die dann auch an den Fenstern stehen und dann siehst du ähm, die gleiche nur 10 Jahre später oder 11 mhm. Jahre später, 21 Jahre später. So. <lacht> Sorry, äh, der innere Rechner. <lacht> und hat noch ein bisschen gebraucht. An der gleichen Stelle oder in der gleichen Bewegung oder Dann fällt da die Vase um und bei denen fällt ein Teller runter oder so. Also diese Übergänge dazwischen fand ich total geil gemacht. Ich fand das gerade
0: am Ende, wo ja die Morde so passieren, ja. wo die so alle ineinander übergehen. Und alles gleichzeitig quasi. Oh, das fand ich wirklich stark.
1: Das stelle ich mir ja. auch richtig krank zum Drehen vor. Also ja, das stelle ich mir auch vor, weil äh, du hast dann auch zwischendurch ursprünglich das Haus von 1963, dann ist aber wieder zwischendurch, ähm, fließt das über in das Haus von 84 und äh, das ist total krass, fand ich total krass gemacht, ich fand es richtig, richtig gut. Handlung? Ja.
0: Freust du dich? Sichi. <lacht> Sichi. Womit <Woran lacht> möchtest du denn anfangen? Komm, ich lasse es Du darfst jetzt auch. Ich darf, Du, du, du darf, solltest darf, doch jetzt mein nein, Diktator aber machen. Nein, ich habe gesagt, wir machen jetzt die Handlung. Dann darfst du jetzt sagen, welche Handlung. <lacht> <Hier> bleibt ja <lacht> auch nicht mehr Dann darfst du mir jetzt sagen, was du
1: mir als erstes erzählen möchtest. Ich habe schönste Szene. Ich habe das jetzt getauscht mit lustigste Szene, weil beim letzten Mal hast du gesagt, ich habe hier zuerst schönste Szene stehen. <lacht> ja. Deswegen habe ich das getauscht. Ähm, schönste Szene fand ich irgendwie schwierig. Ich glaube, dass es mich da festzulegen, mhm. weil eigentlich, wie gesagt, fand ich am faszinierendsten so dieses Letzte, wo, wo diese ganzen Morde passieren und das alles irgendwie so ineinander überfließt und wir alles gleichzeitig sehen. Andererseits fand ich auch stark, als Karl diese Diagnose bekommt und Simone es noch nicht weiß und sagt, dass das Leben eigentlich zu kurz ist und man es jetzt leben sollte und Versuchen sollte, nachher nichts zu bereuen, aber auch nicht nachher ein schlechtes Gewissen zu haben. Türen bleiben nicht immer offen, sagt er da nämlich. Und das finde ich irgendwie auch ein, einen schönen Satz, finde ich einen schönen Gedanken. Also auch dieses, so nach dem Motto, ja, hm, mit, zum Beispiel, meine Eltern machen das im Moment, die sagen sich auch, ja, was soll das Geld auf der Bank? Also was soll ich jetzt großartig sparen? Wir fliegen dann jetzt in Urlaub. Wir gönnen uns jetzt den Urlaub oder so. Mhm. Und das finde ich, eigentlich schön ja die Zeit noch zu nutzen wenn man noch kann
0: ja sollte man auf jeden Fall auch tun ich glaube mein schönster Moment ist die Schlüsselübergabe oh ja das die ist auch schön das sind somit die letzten Szenen mhm. wo so die einzigen Mal wo die miteinander Kontakt haben ja weil die die Schlüssel halt wie gesagt genau, wie an die, den
1: Nachmieter übergeben wie die Frauen dann quasi untereinander Kontakt haben
0: genau da, die finde ich also ich bin generell auch, die letzte Folge hat mich nochmal komplett ja. mitgenommen. <lacht> äh, und die finde ich auch am stärksten von allen, glaube ich. Mhm. Aber das würde ich so als meinen schönsten. Weil, weil, weil die sich, man sieht die die ganze Zeit so losgelöst voneinander und hat halt nur diese Verbindung im Haus, die ich halt an sich als Grund, die die immer noch mega finde, ja, definitiv. einfach das Setting zu nehmen und dann einfach zu gucken, okay, wie sieht das zu so verschiedenen Zeiten da aus.
1: Aber war auch eine geile Butze, ehrlich gesagt. Ja, also da wäre ich auch eingezogen, im Zweifel. Also das in den 80ern fand ich nicht ganz so geil. Nee. Aber so gerade in den 60ern mit diesem Parkett vorne und der Treppe fand ich ziemlich nice. Mhm. Und später, ja mit dieser modernen Einrichtung, ne, die Küche war schon. Da hätte ich gerne gebacken. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, ich habe hier als, als erstes in Folge 4 die Kellnerin geigt, Simone quasi die Meinung fand ich auch geil als, als schönste Szene, fand ich auch sehr amüsant, so nach dem Motto vielleicht ist er auch einfach zu jung für sie, weil Simone ihr irgendwie so die Meinung geigt und dann sagt sie, ja, vielleicht ist er auch einfach zu jung für sie, wo wir uns jetzt hier schon ungefragt die Meinung sagen.
0: <lacht> Deswegen, ja. Lustigste
1: Szene? War
0: für mich, glaube ich, in Folge 2 am Anfang, da hat man ja diesen Jungen der die ganzen Morde so miterlebt. Mhm. Und dann sagt er, zu, das habe ich glaube ich sogar wortwörtlich aufgeschrieben. aufgeschrieben, da sagt er zu seiner Frau und schon wieder endet eine Liebesgeschichte mit Tod. Ich verstehe das einfach nicht. Und dann und antwortet <lacht> die Frau einfach nur so richtig, ich
1: schon. Ja. Ich muss so lachen in dem Moment. Ich fand, es waren viele so kleine lustige Momente drin. Deswegen konnte ich nicht wirklich sagen, was ich jetzt die Lust Es war kein richtiger... Also kein so ein richtiger Lacher war da jetzt nicht dabei, mhm. aber trotzdem das, was dir in manchen Serien so gefehlt hat, so ein bisschen dieser Witz damit drin. Genau, also es war jetzt kein übertriebener Witz, aber
0: die hatten immer so kleine lustige Spitzen, sag ich mal ja. da drin, wo du immer schon mal so,
1: <lacht> ja, das musstest. Das hatte ich dann nämlich, glaube ich, relativ am Anfang, wo Robert äh, fast am Piment erstickt wäre, wo sie ihm ja vorher noch, wo Beth Ann ihm ja vorher noch sagt, ja übrigens, da ist ein Mann daran, äh, an Piment. Für, äh, mhm. Erstickt. Und äh, er sagt vorher noch, der Hackbraten ist aber heute auch irgendwie. Hast du was anderes gemacht? Ja, ich habe ein bisschen was geändert. Ich habe jetzt Piment reingemacht. Und dann erstickt er wirklich fast am Piment. Das ist mein größter Aufreger fast. Echt? Weil ich mir so denke, wie dumm
0: ist der? Wie ja. erzählt ihm das an? Und dann ist der so, ach so, hm, ja gut, dann esse ich einfach mal fröhlich weiter.
1: Und dieses Koks im Kofferraum, ne? Sich dann so erschreckt. Ich ja ein langsam, also, aber ich fand die koks Mutti auch ziemlich cool. Muss ja, ich sagen. die hatte mega Stil. Also das noch so. Ja, ich arbeite jetzt schon dran, das College Geld für meine Tochter zu sammeln. Aber auch mega unauffällig. Ja, also richtig geil. Ja,
0: es gab einige jetzt vielleicht nicht so Riesenlache, aber doch einige schöne Schmunzler, Schmunzler, ja. die die Serie begleitet. Ich fand auch jedes Mal, wenn Simon Karl gesagt hat,
1: immer so Karl, also er hat so geil gezogen immer, wo ich mir schon denke. Oh! Ja, das hat mich sehr so erinnert. Es gab im, im Heidepark, wenn man zur Wasserbahn runtergegangen ist, zu der großen Wasserbahn. Früher gab es zwei und da war immer so ein Bergarbeiter irgendwas und dann Karl, hey Karl. <lacht> Das hat er immer gesagt und dann ging es darum, dass irgendwer anders ein Bergwerk in die Luft gejagt hat, weil er seine Zigarette angelassen hat oder so. Hey Karl! Hey Karl! Hast du das gehört? <lacht> Aber es gibt doch auch dieses, Karl, das tötet Menschen oder irgendwie sowas. Aber das habe ich nie wirklich geguckt. Ich glaube, das ist ein Lama oder ein Packer, Ich weiß es nicht. Ich will hier keine Fake News verbreiten. Nee, da sagt man nix.
0: Ja, dann sind wir ja schon fast beim größten Aufreger. Mhm. Ja, aber für mich, dass der einfach Sachen ist. also wenn mir jemand sagt, dass das nicht gut ist, was ich da esse und dann einfach ganz unbekümmert weiter esse, ist es für mich einfach dumm.
1: Aber sie sagt ja nicht, dass es das nicht gut ist. Er weiß ja nicht, dass da Piment, glaube ich, drin ist.
0: Aber als sie das sagt, die ja. essen dann nachher einfach sehen ruhig weiter. Ja,
1: weil er aber auch das seiner Frau einfach nicht zutraut. Das zeigt einfach nur wieder, was er für ein Arsch ist. Weil er sich das Ding, das würde. Aber dass ja, der hat auch überhaupt gar nicht hellhörig geworden ist. Die ganze Zeit ja auch über nicht. Nee, ne? der,
0: der hat in seinem eigenen Film gelebt. Ja. Also, der war <lacht> wirklich ein sehr egoistischer Mensch. Sogar noch egoistischer als Taylor am Anfang, finde ich. Und bei dem tut sich ja
1: gar nichts an Entwicklung. Also der bleibt ja einfach in seinem. Ja, man hat, wie gesagt, manchmal so den Eindruck, aber das ist nur so oberflächlich, das ist nicht tief in ihm drin. Ja. Aber ich, das ist auch, glaube ich, ein Problem der damaligen Zeit gewesen, weil. Ja,
0: dann habe ich noch, äh, als sie in Folge 4 mit dem Hammer da einbrechen wollen, wo ich mich gefragt habe, wie ist der mit dem Hammer jetzt in die Wohnung gekommen? das Fenster eingeschlagen, hast du auch gehört. Echt? <lacht> ja. ja okay. Ich habe die ganze Zeit überlegt, er hat den Hammer da so angesetzt und dann so ein bisschen <lacht> rumgeklaubt. Okay, auch schön. Dann aber auch der Hammer weiter. Ich glaube, Jade schlägt ihn ja voll gegen die Schläfe. Also wenn ich was gegen die Schläfe kriege, bin ich bewusstlos übrigens. Gleiche Folge.
1: Ach, wo er nachher im, im Haus ist? Ja, Ja, ich habe auch gedacht, ob wir jetzt schon den ersten Mord haben. Hatten wir aber nicht. Was hast du denn nur so als Aufreger? Der Bedienung ist völlig egal, dass Rob verheiratet ist. Ja. Obwohl, also sie, ich habe erst gedacht, sie weiß es vielleicht einfach nicht. Und doch, sie weiß davon und dir ist es egal. Ich meine, anfangs ist es ja auch noch so, dass sie sagt, das ist ja weitseitig irgendwie was Lockeres, so nach dem Motto. Hm. Aber... Trotzdem. Also das ist für mich irgendwie ein No-Go. Sobald ich rausfinde, dass der andere irgendwen eigentlich hat, ist es für mich, ähm, sorry, nein, danke. Naja, weil da ist sie auch, also sie wird ja da immer als sehr nette Frau eigentlich
0: dargestellt. Ist sie auch eigentlich. Aber, aber dann ist sie halt auch total respektlos der Frau gegenüber, auch ja. wenn sie jetzt nicht die nicht kennt. Also wirklich respektlos, sich ja. dann überhaupt mit einem verheirateten Mann einzulassen, auch wenn man sagt, das ist nur was Lockeres. Und dann auch nicht mal zu wissen, was die Gründe sind, dass er sie betrügt. Also es hätte ja wirklich sein können, dass das eine unglückliche Ehe ist und die Frau das einfach äh, akzeptiert. Also ne, quasi ja. die frühere offene Ehe, <lacht> wo man halt nicht so schnell raus konnte, sage ich mal. Ja, so wie Karl und Simone es dann im Endeweg machen. Ja, genau. Aber das weiß sie auch nicht. Also sie weiß ja gar nichts über die Frau. Sie weiß ja. nur, dass, dass sie den ganz
1: cool findet. So. Ja, genau. Und also das hat mich mega gestört, hat mich aufgeregt. Natürlich Beth Ann Stimme. Das hatten wir ja vorhin schon mal. Das habe ich auch etwas größer stehen. Und <lacht> Wobei ich finde, sie spielt sie super. Ne? Ja, Also sehr, klar. sehr knaller. Ich fand, sie hatte auch nicht viel Ähnlichkeit mit Snow White im Endeffekt. Nee. Weil sonst hat man ja oft bei dieser... Äh, bei Jade hatte ich immer... Die sah halt so aus wie immer. Mhm. Und deswegen hatte man sie. Aber das hat auch einfach was mit der Jahr... Also mit dem Jahr quasi zu tun. Weil es ja quasi moderner ist und einfach damals schon mit diesen Handschuhen und. Wobei ja. ich
0: finde die Schauspieler generell sehr wandlungsfähig. Also ich habe die schon mal in einem anderen Film, ich glaube, er steht einfach nicht auf dich oder so. Da spielt sie nämlich auch mit. Echt? Ja, genau. Und da habe ich sie als erstes nämlich nicht erkannt. Dann habe ich den später, nachdem ich Once Upon a Time geguckt habe, nämlich nochmal geguckt. Ja. dachte, Alter, die kennst du doch. dann habe ich natürlich, wie immer die Google-Maschine angeschmissen und, und dann. Ich wäre nie auf die gekommen. Also die ist, je nachdem, wie die die Frisur hm. hat oder wie sie sich gibt, ist die so wandlungsfähig. Das ist so krass. Ja. Also ich mag sie als Schauspielerin auch wenn gerne. Sie, wenn sie eine einigermaßen deutsche Synchronstimme hat. Ja, genau.
1: Wenn sie jetzt nicht so eine furchtbare <lacht> Stimme bekommt. Und dann hat mich noch aufgeregt, ich meine im Endeffekt nachvollziehbar, aber dass Jade Eli einfach koksen lässt. So spätestens an der Stelle hätte ihm doch klar werden müssen, dass er ihr egal ist. Ja. Das hat mich auch... Weh. Ich habe noch ein paar Fragen. Als in Folge 2 Beth Ann einfach sich nackt an den Tisch setzt, mhm. da kommt der Chef zur Hintertür. Warum klingelt der nicht vorne? <lacht> Stimmt schon. Also, Aber ich fand den Move so geil. Ne? Ja, ich fand ihn auch ziemlich geil. Und da habe ich sie noch echt gefeiert. Da habe ich ja, wo ist das? Ist ja, gut, aber
0: am Anfang war sie auch einfach nur so ein bisschen rebellisch. Also sie ist ja auch nicht zu April gegangen, um irgendwie was Böses zu wollen. Sie wollte einfach nur die Frau kennenlernen. Ne? Ja. Und das ist ja dann einfach, sie ist ja, ja wirklich einfach reingerutscht und ist einfach immer krasser geworden. Wobei ich sagen muss, auch am Ende, wie sie das Ganze dann löst mit ihrem Mann, da hilft sie ja auch noch ihrer Nachbarin mit. Mhm. Also da ist sie ja auch so, dass sie eigentlich schon hilfsbereit sein möchte, aber einfach, glaube ich, immer weniger Sympathie auch für ihren Mann und auch für April. Also ich hätte an April, also ich an. Wäre ich an Beth Stelle gewesen. Und hätte ich mir die ganze Zeit anhören müssen, wie egal April das alles ist und die einfach immer weiter an Robert hängt. Ich wäre irgendwann richtig aggro geworden. Ja. Weil ich mir nur denke, jetzt denk doch mal, es ist ein verheirateter Mann. Und er schnauzt sie ja sogar noch an und sagt, ich verlasse meine Frau nicht. Ne? Und trotzdem ja. rennt sie da immer weiter hinterher. Ich meine, man weiß dann später warum, aber nee. Also auch, dass sie sich nicht da reinversetzen kann, also April jetzt. Ja, das finde ich
1: auch. Die hatte auch nur ihr im Sinn. Ja. Und ähm, ich fand es eigentlich einen geschickten Plan von Beth-Anne anfangs. Aber war ja auch irgendwie zum Scheitern verurteilt, dass sie sich ja dann doch irgendwie...
0: Allein nur mal mit dem Telefon, ne? <lacht> ja. Ich wohne bei einer Frau, wunderte nicht, die heißt auch Sheila. <lacht>
1: ja.
0: Wobei ich Chile auch, als sie sich zerstritten haben und einfach nur diesen
1: Hörer ja bin, Ich habe so gefeiert Und dieser Mann, ich glaube, ich darf nicht mehr mit dir Nein, der sagt nicht nur, ich glaube, ich darf nicht mehr Ich würde ja noch ein bisschen mit dir reden, aber ich darf es nicht Es <lacht> ist richtig gut einfach Ja, er geht ja sowieso ziemlich geil mit dieser Aktion um Und dann haben Robert und Beth Ann einfach mal getrennte Betten
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen Da habe ich mich gefragt, ob das vielleicht zu einer Zeit so war
1: aber dann sieht man zum Beispiel bei April, die hat ein großes Bett. Die ist aber ja auch eigentlich alleine. Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. Nee, die hatten ja
0: auch, in dem vorigen Haus hatten die auch ein gemeinsames Bett. Das sieht man ja bei der Affäre. Ja, stimmt. Ich glaube, das ist was passiert. Da ist irgendwas schiefgegangen. Das ist einfach. Hm? Ich, ich meine, die haben ja auch zwei schmale Betten. Ja. Also das ist ja nicht mal. Nicht mal das. Und dann <lacht> Also ich kenne auch Paare, die haben bewusst auch in einem anderen Zimmer noch ein Bett stehen, weil das äh, nachts von der Lautstärke nicht machbar ist, zusammen zu schlafen. <lacht> Oder äh, aufgrund von äh, Kindern, also von kleinen Kindern und äh, dann Schichtarbeit Ach so. manchmal ein bisschen blöd auskommt. Mhm. Das sind aber
1: ja alles andere Gründe, ne, als... Das, was die da veranstaltet haben. Definitiv. Außerdem hätten die dann auch einfach direkt getrennte Schlafzimmer machen können. Ja. Weil dieses Haus hat ja, weiß ich nicht, wie viele Zimmer. Deswegen 1963 kommt mir das Haus auch noch relativ klein vor. Klar. Mhm. Die Küche ist riesig. Aber <lacht> oben das Zimmer und alles, das, das wirkt alles so klein. Ist es ja anscheinend nicht. Ich weiß
0: auch gerade, vom Obergeschoss sieht man auch eigentlich immer nur die Schlafzimmer. Ne? Also man weiß ja. ja, da müsste ja eigentlich und noch mehr sein.
1: Ja.
0: Also wenn man mal bedenkt, dass das ja komplett die erste Etage auch komplett eine zweite Etage in der gleichen Größe drüber hat,
1: ja. müsste da ja viel mehr sein an Ja, ich weiß Zimmer. gar nicht, was die Maklerin sagt, wie viel Schlafzimmer. Da fand ich nur krass. Ansonsten habe ich hier noch Folge 4, 63 Kilo gleich Beluga-Wahl. Die muss verdammt klein sein, habe ich nur geschrieben. Weil da kommt Simons Tochter und sagt, Hö. Und die wiegt 63, ich weiß gar nicht, irgendwo geht's drum. Und die wiegt 63 Kilo, richtiger beluga Wal wo ich mir denke, alter Mädel, was geht denn bei dir ab? Die muss wirklich dann 5 Zentimeter groß sein, dass es irgendwo hinkommt. Da fängt das schon an mit diesem... <lacht>
0: aber die war ja sowieso ziemlich aufs Äußerliche und...
1: Ja, die war auch nicht ganz richtig im Kopf, wenn du mich fragst.
0: Nee, da weiß man aber, bei ihr weiß ich wusste ich auch nicht so richtig, was ist deiner Kindheit alles schiefgegangen? Ich meine, Karl ist ja auch ihr, also Simons dritter Mann. Ja. Und ich glaube, die Tochter, Naomi, oder? Nee, Naomi war die beste Freundin. Amy. Die ist ja wahrscheinlich vom ersten Mann gewesen. Mhm. Und was dann da alle, was sie alles so
1: mitmachen musste. Ich fand es aber bei ihr trotzdem auch krass, dass sie direkt ihrer Mutti die Schuld gegeben hat für alles. Ja, also das ist die Ehe geht jetzt auch zu Ende. Toll Mutti, was hast du wieder gemacht so, ne? Ja, das meine ich ja. Was hat die alles mitgekriegt ja. als Kind? Ja. Ein Japaner, der 1963 akzentfrei Englisch spricht, fand ich auch krass. Kann passieren, ja. Dann wollte ich noch recherchiert haben, seit wann die Autos automatisch diese Fernbedienung haben zum, zum Aufmachen. Warum? Weil 1984 die gute beste Freundin von Simone auf ihren Schlüssel drückt und das Auto sich öffnet. Und man, also Klick-Klick macht und sie dann rein kann und dann denke ich mir aber andererseits wieder, was hat da nicht funktioniert? Keine Airbags. So wo ich mich frage seit also ich kann mir ja vorstellen, dass die teureren Autos, aber auch noch nicht 1984, oder? Weiß ich nicht, wann Weil, das kam. Wir haben uns auch erschrocken wie lange es schon Kondome gibt.
0: Aber da gab es nee, da gab's doch kein gab's schon schnurlose Telefone zu der Zeit? Ja, dann kann. Simone
1: hat ein schnurloses Telefon zu Hause. Ja, dann kann ich mir auch vorstellen, aber mit so einer Antenne dran. Ja, die haben ja die dann immer noch so rausgeguckt. Ja. Deswegen glaube ich nicht, dass <lacht> ich es mit diesem Schlüssel funktioniert. Und vor allem keine Zentralverriegelung, oder? Nee. Also. Nee.
0: Also funktioniert das nicht. Wir hätten einfach mal unsere Eltern fragen können, weil das ist ja im Endeffekt die Zeit, wo unsere Eltern Teenager und junge Erwachsene waren. Junge Erwachsene, passt eher. Also ich weiß, meine Mutter hat so Standesamt, da hat sie mir mal Bilder davon gezeigt, da hatte nämlich auch so einen komischen Fummel an. habe ich mich noch mega drüber lustig, weil die so einen lilanen, also knalllilanen Rock an hatte Und sie immer nur, warum der stand mir super? Das war modern. Ich sagte, Mama, du siehst aus so wie ein Sahnebonbon. Ich
1: weiß gar keine Bilder von der Verlobung, weiß ich gar nicht. Da und die Frisur, sage ich dir. Die war auch Oberknaller. Ja, ich habe Bilder von meinem Vater gesehen. Da hat er längere Haare als meine Mutti. Und da habe ich gedacht, okay, wir beenden das jetzt an dieser Stelle. Naja, es gibt halt wieder viele viele Dinge, kochst du also mit Schürze um? Nee, Jake. sollte ich
0: aber manchmal. Also
1: damals, kann ich das noch verstehen, so 1963 oder was, wo man auch noch keine Jogginghose zu Hause ich kenne welche, sich welche an? Ich habe
0: auch eine, ich wollte mich auch eigentlich immer angewöhnen, mal eine zu tragen beim Kochen, <lacht> weil du kennst mein Leben... Und manchmal ziehe ich T-Shirts auch gerne oder Klamotten gerne zweimal an. Nach Kochen ist das nicht immer ganz möglich.
1: Ja, ich habe ja immer zu Hause Top- und Jogginghose, da ist das nicht so schlimm. <lacht> ja, das Letzte, was ich mache, wenn ich nach Hause komme, ist das T-Shirt ausziehen. Ja, das ist auch das Erste, was du tust, wenn du hier reinkommst. Ja,
0: das, das ist immer richtig schön, Leute. Also, die kommt dann... <lacht> <lacht> man kommt bei mir rein und muss man durch die Küche durch, um in mein Wohnzimmer zu gehen. Und in dem Move... Und in dem Move zieht sie einfach schon alles, schmeißt alles von sich. Nein, nicht alles. Also, demnächst mache ich hier wirklich Musik
1: an und dann kommt hier der, <lacht> ich so reinkommen, der Walk. <lacht> ich Ich habe ja immer einen Top drunter. Ja, also. das stimmt. Also, ich sitze jetzt nicht sind dich barbusig oder so. Auch ein schönes Wort eigentlich. Barbuß Barbußig. Nicht, ja. Keine Ahnung, wo ich das rausgekramt habe. Ja, noch irgendwas
0: von Aufregern?
1: Müssen wir sind uns darüber unterhalten, dass Tommy sich dieses Tattoo hat stechen lassen. Boah, ey. <lacht> Manche Menschen sind so dumm, ne? Also Punkt 1. Ja, Tommy war so ein treuer Labrador. <lacht> ja.
0: Aber Ich glaube, bei Ihnen war das aber auch irgendwas tief. Man sieht ja auch später, dass er von Anfang an
1: ja, so. so als Kind sie schon
0: mega toll fand. Und ich glaube, für ihn war das wirklich wie so, ein, wie so ein Star, so ein Idol. Und er war einfach sein ganzes Leben, fand er sie schon toll. Es gab keine anderen Frauen. Und als er sie dann endlich hatte, ging es richtig los mit dieser Besessenheit. Naja, er war schon ganz süß, ne? Ja, war er auch. Aber das war es überhaupt nicht, oh, dieses Tattoo war einfach nochmal so, oh, dann auch noch ein hässliches Tattoo.
1: ja das war nie aber ich meine Das war 84. Was war da denn alles schon so möglich, Tattoo-mäßig? Ja, aber halt auch mit Bild, ne? Also nicht ja. mal nur den Namen oder da, so. Dafür fand ich es aber auch gut gemacht. Da muss man sagen, man konnte sie immerhin erkennen. Also das hätte ich 84 nicht denen so zugetraut. Aber ich bin auch nicht so drin in der Tattoo-Szene. Ich auch nicht. das? Okay. Ja, lass mir Ich habe hier bestimmt noch irgendwas.
0: Möchtest du erst über negative Überraschungen oder erst über positive Überraschungen sprechen? Das ist mir egal. Dann sprechen wir erst über was Positives. Okay. Und um es danach nochmal krachen zu lassen.
1: Positive Überraschung war, dass die Affäre von Rob, also dass April eigentlich ganz nett ist. Also sie keine komplette Bitch ist. Sondern eigentlich so, wenn man sie als normale Freundin gehabt hätte, glaube ich, eine ganz coole Freundin gewesen wäre. Unabhängig davon, dass sie... Dass sie komische Einstellungen
0: hat zu Beziehungen und wie die ablaufen sollte und keinen Respekt vor der Ehe hat, außer es ist ihre eigene. Und ja.
1: ja. Und ich fand noch, dass Tommy auf Simone steht. Ich habe am Anfang gedacht, er steht auf Karl. <lacht> ich glaube, meine positive
0: Überraschung war, dass Taylor doch so zu Eli hält.
1: Mhm. Und das war auch.
0: Also ich war mir zwischenzeitlich nicht so ganz sicher, in welche Richtung sie da jetzt gerade schwankt.
1: Mhm.
0: Aber als es dann wirklich hart auf hart kam, war für sie klar, dass Eli
1: ihre Familie ist und ihr Mann und sie immer zu ihm stehen wird. Ja und das war auch das, was ich am Anfang äh, damit meinte, dass man sich da nicht die ganze Zeit sicher war, wer da jetzt sterben wird. Mhm. Weil ich zwischenzeitlich auch gedacht habe, dass vielleicht auch... Eli sterben wird, weil irgendwie was passiert, der eifersüchtig wird oder was weiß ich was. Oder ich habe schon gedacht, weil es ja so modern ist, ob die da Rollen switchen und Eli derjenige ist, der jemanden umbringt. <lacht> also quasi Why Women Kill. Keine Ahnung. Wobei ich Eli echt einen schwachen Charakter finde. Ne? Also
0: erst ist er die ganze Zeit frustriert, weil er nicht schreibt und seine Frau super erfolgreich ist. Und dann macht er alles so mit, was sie so vorschlägt und keine Ahnung was und als dann diese Drogengeschichte rauskommt, ich meine, er wurde dann natürlich auch ein bisschen von Jade gelenkt, ne, also mhm. wäre vielleicht auch ein bisschen anders gelaufen, wenn Jade nicht Psycho gewesen wäre, aber ich fand ihn an sich schon sehr schwachen Charakter.
1: Ja, ich fand auch, dass er sich dann so aufregt, du hast das alles über mich bestimmt und so weiter, ja, du warst ja auch nicht in der Lage dazu. Ja, da sieht man,
0: dass er das irgendwie doch noch nicht so richtig verarbeitet hatte, alles.
1: Und vor allem, er hätte ja auch vorher schon mal was sagen können dazu. Er hätte ja vorher schon sagen können, ähm, das ist mir hier zu viel oder wir müssen da mal drüber reden oder äh, keine Ahnung. Aber da ist er eigentlich eher so ja, schwanz eingezogen und wir machen das einfach mal. Sonst noch positive Überraschung? Ich habe noch ein schönes Zitat von Beth Ann, glaube ich, die ja mit der Nachbarin redet, die da geschlagen wird. Ich habe ihren Namen leider nicht. Und äh, dann ihren Planer ausbreitet und dann sagt die Nachbarin, ja, mh, aber das ist doch, was, wenn Gott das nicht versteht. so Ja, Gott versteht es vielleicht nicht, aber seine Frau auf jeden Fall. <lacht> ja, sonst habe ich mir nichts aufgeschrieben zumindest. Ich fand, da waren immer wieder zwischendurch so ein paar Überraschungen drin, was das Ganze halt auch einfach spannend gemacht hat.
0: Ja, ich fand aber auch generell, dass wir auch sehr viel Entwicklung generell hatten mhm. in der Serie. Also man hat ja oft, dass nicht so viel passiert und dann vielleicht nur der Hauptcharakter so krasses Ding durchmacht. Mhm. Aber hier haben wir wirklich fast alle Personen, außer Robert, der, die eine irgendwie Entwicklung mitmachen
1: und durchleben. Und wie auch finde ich, dass es innerhalb der Serie immer wieder neue Aspekte gibt. Also wie du das schon gesagt hast, in der einen Folge, wo der Junge von nebenan quasi erzählt, wie im Laufe der Jahre da ist ein Mord passiert, hier ist ein Mord passiert und dann ist da nochmal ein Mord passiert. Dann haben wir einmal, wo Verstorbene der jeweiligen Charaktere jeweils noch was dazu sagen am Anfang und am Ende. In der ersten Folge ist ja das so, dass ganz am Anfang die Männerstandpunkt beziehen und ja. zum Schluss dann die Frauen nochmal. Dann haben wir zwischenzeitlich die Affären quasi, die sich dazu äußern. Also wir haben immer irgendwie so einen, so einen Aufhänger nochmal an der allem Einmal den Pathologen, glaube ich. Einmal haben wir auch Zeugen, die sprechen. Genau. Das fand ich auch
0: sehr gut. Ich mochte aber auch dieses, diese, dieses Trio, was
1: gesungen hat, <lacht> Ja, das fand ich auch mega <lacht> Ja, da war ich auch voll dabei, weil also bei Musik hat man mich ja einfach dann. Ne? Ja, und das, finde ich, hat das Ganze auch nochmal so individuell gemacht. Ja. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es in der zweiten Staffel umgesetzt wird. Ob man da noch mal, ob man da gebührend drauf aufbauen kann. Oder ob man jetzt einfach sich denkt, ja, kenne ich ja alles schon, ist das gleiche Schema. Mhm. Oder ob man es wirklich schafft, da auch noch mal so Überraschungsmomente reinzukriegen. Negative Überraschung Jade. Also für mich ganz klar Jades Verhalten.
0: Gerade in Folge 8 habe ich es mir aufgeschrieben. Also ich finde vorher schon so ein bisschen dass sie egoistisch wird. Also mir war klar, dass da irgendwas ist. Aber wie, was für ein Miststück, muss man ja wirklich mal sagen, sie ja wirklich ist, ja. als Taylor sich dann auch an sie wendet, um Eli zu helfen und sie erst nur ja, ja, ja. Mhm. Und dann quasi Eli, so weil sie jetzt in ihm das größte Potenzial sieht. Ja, weil so, er jetzt das Geld hat. er ja, das Geld hat und sie ihn ja auch mit den Drogen so ziemlich gut im Griff, im Griff hat. Mhm. So komplett
1: für sich einnimmt. Beziehungsweise die Idee ja reift in dem Moment, wo Taylor ihr sagt, ja, wenn er, wenn er Drogen nimmt, dann wird er immer so spendabel. Und ja, Dann schmeißt genau. das Geld so raus und dann denkt sie, ja, alles klar.
0: Ja, und dann auch diese kleinen Sachen, so vielleicht sollten wir die Schlüssel austauschen. Sie Taylor, macht das ja geschickt. Ja, sie macht das wirklich geschickt, aber so... Oh, richtig. Sie hetzt ja auch so ein bisschen Eli gegen Taylor, ne?
1: Also ja. sie versucht ihn wirklich abzuschotten. Ja, für mich die größte negative Überraschung war eigentlich, dass Rob die ganze Zeit wusste, dass Beth nicht schuld am Tod von Emily, glaube ich, ich, Ja, Emily, das war auch was, was
0: ich mir eigentlich gedacht habe am Anfang, dass da bestimmt irgendwas rauskommt, dass sie gar nicht schuld
1: ist. Ja, das habe ich mir nicht gedacht. Weil man sieht ja dann auch die Szene mit der Mülltonne. Das hätte ja auch einfach super sein können. Und da kann man sich auch total in, in Beth Ann hineinversetzen. Aber Habe ich die zugemacht? Habe ich sie nicht zugemacht? Ich mache sie doch eigentlich immer zu. Habe ich es jetzt ausnahmsweise mal vergessen so? Aber auch dann, wenn es ist nicht
0: ihre Schuld. Also wenn dieser Ball da runterrollt und sie hinterher rennt.
1: Das sind Verkettungen unglücklicher Umstände. Genau. So, der Ball hätte da gar nicht runterrollen müssen, der Autofahrer hätte da nicht langkommen müssen. Genau. Also es sind halt viele negative Dinge aufeinander. Aber das hat mich auch nochmal sehr negativ überrascht. Dass, also es hätte so sein können, aber gerade dass das Robert es ja weiß, dass es nicht so ist mhm. und ihr aber trotzdem die ganze Zeit das vorhält und die ganze Zeit, trotzdem sie sich ja so ultra bemüht, von Folge 1 an eigentlich die Ehe zu retten und zu sagen, hey, ich bin eine tolle Frau, du brauchst keine anderen Frauen. Und er das aber so gar nicht wahrhaben möchte und ihm das so völlig egal ist. Und das war für mich dann nochmal, wow, nicht sein fucking Ernst. Also ich finde, der hat verdient zu sterben.
0: Manchmal würde ich gerne noch wissen, was sie ihm gesagt hat, weil das kriegt man ja nicht mit. Mhm. Aber es muss ja irgendwas Gutes gewesen sein, weil er guckt ja dann so richtig entsetzt. Ja, ich weiß es nicht. Dass ihm was
1: Schlechtes passiert, vielleicht. Der ja, eigentlich nicht, aber ich finde trotzdem, dass er dafür büßen musste. Ja, schon, aber ich finde so, es ist so um direkt jemanden umzubringen, oder sie macht es ja so geschickt, dass sie ja eigentlich nichts gemacht hat. Sie hat es ne? wirklich richtig gut eingew. Also das war auch schon so ein bisschen psychomäßig. Ein bisschen. Ich finde es dann viel kranker auch, dass sie nachher das Kind großzieht. Quasi. Weil ja. April ja dann trotzdem Sängerin wird und sie sich dann um das Kind quasi kümmert.
0: Aber das zeigt ja, dass die Freundschaft vielleicht doch echter war, als man vielleicht angenommen hat, weil die müssen sich dann nachher ja
1: irgendwie zusammengerauft haben. Ja, ich frage mich aber, ob sie April, was sie April gesagt hat, ob, ob sie die ganze Zeit jetzt mit dieser Lüge quasi lebt. Nein, das kann ich mir fast nicht
0: Außer das kommt in der zweiten Staffel natürlich, aber ich kann mir vorstellen, dass sie April rein Wein eingeschenkt hat. Weil im Endeffekt wusste sie ja auch schon viel. Also Sheila hat April ja auch schon so gut wie alles, was sie ja. wusste,
1: erzählt. Ja. Und ich denke aber, dass es in der zweiten Staffel um komplett neue Charaktere einfach gehen wird. Das habe ich, also ich habe zwei Theorien dazu. Mhm.
0: Äh, entweder man nimmt die gleichen Charakter und äh, sortiert die ein bisschen schöner. ne? Also kommen vielleicht ein paar neue dazu ne? und ein paar mhm. fallen weg, aber die Hauptcharakter an sich bleiben. Und die werden einfach in ein neues Setting gesetzt und spielen neue Rollen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Prinzip von American Horror Story. Da ist das nämlich, glaube ich, so da ist, das ist jede Staffel ganz ehrlich
1: also da ist der so Horror schon im Namen meinst du das habe ich jemals geguckt <lacht> Das habe ich
0: auch nicht geguckt aber ich habe das mal gehört dass da jede Staffel die gleichen Schauspieler sein sollen ja aber immer eine andere Thematik also die schlüpfen jede Staffel in neue Rollen also quasi
1: würde jetzt ähm, unsere hier Beth Ann nicht mehr
0: Beth Ann sein sondern die würde keine Ahnung in einer anderen Zeit in einem anderen Haus und ne und würde keine Ahnung Sheila heißen <lacht> Also das kann okay. ich mir vorstellen. Ja. Oder, dass die nicht mehr die Hauptcharakter sind und es halt um andere Personen geht. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir allerdings, glaube ich nicht, dass es wieder um das Haus
1: gehen wird. Ich glaube nicht, dass es wieder um das Haus gehen wird und ich glaube auch nicht, dass es wieder... Also du hast, glaube ich, das Wort Charaktere gerade ein bisschen falsch benutzt. Du glaubst, dass sie die gleichen Schauspieler nehmen, hm. aber die Schauspieler und andere Charaktere ja, verkörpern genau. werden. Und ich glaube nämlich... Das könnte ich mir auch eventuell vorstellen, aber ich glaube nicht, dass es nochmal um die gleichen Charaktere geht, also dass es nicht irgendwie auf die Story nochmal irgendwas erklärend aufgebaut oder was weiß ich was wird, sondern wenn komplett neue Fälle. Ja,
0: weil wie gesagt, ich, für mich wäre die Serie auch fast abgeschlossen. Ich fand das Ende nochmal richtig cool, also vielleicht ein bisschen übertrieben, <lacht> dass sie dann äh, die neue die einzieht.
1: ja. Direkt, direkt ihren Mann
0: abknallen. <lacht> ja, aber das fand ich, war so, so schön, so zum Abschluss nochmal, ja okay, kurze...
1: Würde man kurze direkt Zeit. so machen, wenn man wenn man merkt, er hat mich betrogen, dann ja. würde nicht einfach abhauen oder sagen, Entschuldigung, hier ist die Scheidung, ich habe den Beweis, du hast mich betrogen, ich kriege die Hälfte deines Geldes. <lacht> also, da wäre ich ja dann Bitch, ne? <lacht> wenn er mich betrügen würde, dann würde ich auch naja, man will mich nicht als Feind haben. Nee. Ich glaube, dass es so ist mit neuen Schauspielern und einfach komplett neues... Neues Setting. Ja. Wer weiß auch, ob die... Die können es ja auch so machen, dass sie jetzt nicht zu drei, drei Zeiten im gleichen Haus, sondern dass es jetzt quasi drei Freundinnen sind, die so wie kill the boss oder so. Mhm. Das sind zwar nicht Freunde, aber die lernen sich ja auch darüber kennen, dass die alle ihren Boss loswerden wollen und dann ähm, die jeweils den die jeder quasi den Boss von wem anders umbringt, um da keine Verbindungen zu schaffen und so weiter und so fort. Mhm. So könnte ich mir das eventuell auch vorstellen.
0: Wir hätten noch auf der Tagesordnung persönlicher Bezug. Wärst du gern Teil der Serie? und Nein. wenn Ja, in welcher Rolle? Äh, nicht zwingend, nee. Das ist mir alles so abgedreht. Echt? Glaube ich ja. Also es wäre jetzt auch nicht schlimm. Ich sage jetzt auch nicht, auf gar keinen Fall. Aber wenn er so als Nachbar vielleicht. Ja. Weil die Gegend war ja ganz schick. ja Aber jetzt nee ich muss auch nicht. Ja, das stimmt. Aber zu welcher Zeit wärst du dann? Mhm, auf jeden Fall nicht 84. Die <lacht> klammer ich mal komplett aus. Aber ich finde zum Beispiel 64, 63 Nein. Hat generell auch noch ein bisschen was davor, hat halt jetzt nicht Kriegzeit, <lacht> schon danach. Vielleicht auch schon danach, wo alles halbwegs wieder aufgebaut ist. Hat auch was, weil ich finde, damals die Leute haben sich immer so schick gemacht, hatte ich das Gefühl. Ich finde, das ist so was, bei uns im Moment so vollkommen flöten geht. Mhm. Also, dass wenn die das Haus verlassen haben, die waren immer gut angezogen. Und heute ist das immer so, also bei vielen kann man ja
1: froh sein, dass sie keine Jogginghose anhaben. Ja, das ist äh, korrekt. Gerade bei mir zum Beispiel auf Arbeit, wenn da ein Mitarbeiter in Jogginghose kommt, sorry, ja. das finde ich ein No-Go. Wir sind irgendwo noch auf Arbeit und äh, haben Kunden zu bedienen und so weiter. Mhm. Und ich weiß, Bärchen hat das am Anfang immer gemacht, deswegen war der am Anfang bei mir auch total unten durch. Ich fand den richtig scheiße am Anfang. Weil ich dachte, ey, jetzt kommt dieser düdel da wieder mit einer Jogginghose. Sag mal, kann er sich nicht mal vernünftig anziehen? Ja. Kann er das hier nicht mehr ernst nehmen? Und der hat dann auch immer gesagt, du kriegst, hast du eine Wechselhose dabei? Nö. Ja, dann sitzt du heute wohl nur an der Kasse, ne?
0: Ja, und das finde ich gehen nicht. Also, mir hat auch mal ein Kollege gesagt, dass der die komplette Oberstufe lang nur in Jogginghose zur Schule gegangen ist.
1: Ja, das finde ich schwierig. Also, ich ähm. trage total gerne Jogginghose, aber das trage ich zu Hause. Ich ja. finde es schon manchmal kritisch, in Jogginghose den Müll rauszubringen, ehrlich ja. gesagt. also
0: ich würde auch nie in Jogginghose einkaufen gehen, außer ich komme vielleicht gerade vom Sport. Das ja. ist aber dann nochmal
1: wirklich ganz, ganz selten der Fall. Also ich ziehe mich immer anständig an. Maximal, wenn man Essen bestellt hat und die nicht liefern, sondern man es abholen muss bei uns in der Heimat. Da würde ich maximal, glaube ich, eine Jogginghose anhaben.
0: Ja, aber das habe ich irgendwie, ich finde so die Tier 63 und so, fand ich irgendwie schick. Also... Auch, mhm. dass die Männer dann noch wirklich Hemd und ne, Anzug... Also ich weiß, mein Opa ist auch noch... Mit, der war ähm,
1: hier nicht Steuer... Buchhalter war er. Mhm. Und der ist immer mit dem Anzug zur Arbeit gegangen. Mein Opa war Tischlermeister mit einer eigenen Tischlerei. Und der hatte auch immer ein Hemd unterm Kittel. Hemd mit Hosenträgern hatte der Mann. Ja, und das finde ich irgendwie
0: geht das gerade so ein bisschen... Hauptsache bequem. Ja, finde ich trotzdem
1: irgendwo geil. Das ist, das... Ja, aber ich habe auch Jeans... Die bequem sind. Ne? Also, ja, 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 ich, ich kann das schon nachvollziehen, aber andererseits stelle ich mir auch einfach anstrengend vor.
0: Ist es auch. Ist es auch irgendwo, aber trotzdem finde ich das. Ich finde das schön, weil das ist auch so ein bisschen, was mich zum Beispiel auch ganz massiv stört, ist, wenn jemand ungepflegt ist. Also mir ist egal, mhm. wie jemand aussieht, <lacht> Hauptsache, der gepflegt. wirkt gepflegt. Ja. Und ich finde, dadurch, dass man sich morgens fertig macht, ist das immer so ein. Ich kümmere mich um mich, um mein Also jetzt nicht, dass man keine Ahnung wie viel Ton Make-up im Gesicht haben muss, aber ich, ich sehe gepflegt aus und damit sorge ich ein bisschen für mich und gehe nicht wie Lully aus dem Haus. Ja. Und ich meine, da war es noch sehr übertrieben, weil da haben die Frauen sich ja wirklich immer sehr krass fertig gemacht. Ich fand das
1: mit diesen Handschuhen, stelle ich mir total anstrengend vor. Ja, aber ich trage auch nicht gerne Handschuhe. Das ist Unterschiedlich, obwohl ich auch... Mehr aber, aber
0: ich mochte auch die Kleider zum Beispiel voll gerne. Ich fände
1: das total cool, wenn man einfach mal so eine Woche Urlaub in so einer Zeit machen kann. Ja, konnte. also die
0: Schuhe hätte ich jetzt nicht die ganze Zeit tragen müssen. <lacht> aber an sich fand ich es ziemlich cool. Ja. Also wie gesagt, 84 wäre bei mir raus. Ich glaube, ich will. Aber 2019, habe ich erlebt, war nicht so schlimm. <lacht>
1: war nicht so schlimm. <lacht> 2020 wird es dann schlimm. <lacht> <lacht> dann kommt Carola. Dann kam Carola. Und dann wird es ja. scheiße. Was ist bei dir so? Ja, ich glaube, ich sehe das ähnlich. Eh Obwohl ich 84 nicht so ausschlagen würde, weil ich irgendwie... Dich sehe ich da auch, muss ich sagen. <lacht> so in diesem Aerobic-Kurs. Ja. <lacht> nee, ich sehe mich da eher mit Tommy. Oh Gott. <lacht> Nein. Aber so viel fangirl potenzial war da auch nicht. Aber Tommy war schon ganz nice. Auch so teilweise, wie sie sich verhalten. Er war halt total aufmerksam, also, auch wenn er minimal besessen war. Mhm. Aber... Ich fand auch, dass er sich total auffällig verhalten hat. Mhm. Gerade weil die sich nicht worden Ja. Ist, ne? Naja, aber eher so als Nachbarin jetzt oder irgendwie als eine Freundin von, also von Beth Ann wäre ich wahrscheinlich. Ich wäre Sheila's Freundin wahrscheinlich. Ich wäre... Oder als, als Babysitterin bei denen oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Obwohl die Kinder waren, glaube ich, auch sehr anstrengend. Vor allem waren das vier. Ja, und? Du willst doch später mal diese Fußballmannschaft.
0: Ja, aber da stehe ich ja nicht alleine da. Ja, hoffst du. Hoffe ich. Man weiß es nie. Außerdem. Ich
1: bin für dich da. <lacht> ja, das ist schön. Wenn du schon bei meiner Geburt dabei bist. Ich meine,
0: wenn ich sechs Kinder kriege, brauche ich ja ordentlich Padentannen und Padenonkel. Ja. Also da wird bestimmt der was eine dann habe ich auch Geld. Ja, da wird auf jeden Fall was für dich
1: dabei sein, was du Wie übernehmen Gott, kannst. Wenn wir nicht, gar nicht mehr weiter wissen, dann nehmen ja. wir dich. Okay, das ist schön. Wen würdest du gerne treffen und in welchem Rahmen? Habe ich mir auch nicht so richtig aufgeschrieben. Ich auch nicht, weil ich es auch irgendwie schwierig fand. Da war jetzt kein richtiges richtiges Highlight bei, wo man sagt, ja. Ich würde vielleicht mal ein Konzert von Apple besuchen. aber hm. Ich überlege gerade eher, ob ich vielleicht mit, mit Rob in Box ringen würde <lacht> oder irgendwie sowas.
0: Nee, also so richtig was dabei war da für mich jetzt nicht wo ich sage, muss ich getroffen haben. Oder fände ich ganz lustig. Ja,
1: vielleicht würde ich auch mit Simone gerne mal shoppen gehen. Nee, das stelle ich auch. Oh, ich hasse shoppen. Ich, nee, ich mag shoppen auch nicht ganz. Äh, aber ich fände das spannend, wenn jemand anders einmal die Sachen rausholen. Also so ein Umstyling würde ich also gerne das mal können mitmachen. Wir mal machen. Hast du Bock drauf? Dann fändest du shoppen auch gut, wenn also du kleinen kleinen Das Ding ist,
0: was ich an shoppen scheiße finde, ist, dass ich mich aus- und anziehen muss. Das so. äh, betrachte ich als extrem anstrengend. Ja, das Deswegen ist auch so reicht es mir schon, wenn ich mich morgens einmal anziehe. So. Aber ey, man sollte sich schick machen, wenn man rausgeht. Ich habe nie gesagt, dass es alles logisch ist, was ich erzähle. Aber wenn ich Klamotten nur anreichen muss und es jetzt keine Extremtemperaturen hat, ist mhm. mir Shoppen egal.
1: Okay. Schön.
0: Freut mich. Außerdem äh, mag ich das gerne, wenn ich dann da sitze und so jurymäßig quasi...
1: Jurymäßig, ja. ...das kommentieren kann. Da fühle ich mich immer so ein bisschen wie Heidi, muss ich sagen. Ja, dann müssen wir aber am besten mal in der Woche vormittags losgehen, mhm. weil da ist nicht so viel los. Dann mache ich dir ja auch einen Catwalk in der Woche. Alles Gardenwo. klar. Ich pack die
0: Spoiler-Queen noch ein. Ja. Uff,
1: boah, das wird teuer. Möchtest du irgendwas sagen? Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen... Spaß, ein wunderschönes Wochenende oder eine schöne Woche euch. Ja, eine schöne Zeit wünschen wir euch. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Jo, bis dann. Tschüss, macht's gut.